1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享一个时代学习的关键字哦。我们谈到传承家业，从长俭的手拼出新气象。那我们今天在这个主题里头，我们跟大家访问的一个业别推荐的一个业别就是建材行。我们知道，在国内的建筑业里头，提到建材这两个字的时候，这十几年的发展里头，其实这个市场的趋势都已经改变了，从过去的的可能是沙，可能是泥或砖等等这样子的一个建材呢，已经进行到很多居家型的建材、复合式的建材。那在这样的行业里头，很多的人进到这个行业，那我们也知道这个行业，其实，在整个市场来讲，他们各有衰减。可是很多人说建材行业它其实是一个稳定可以发展的企业哦。那我们今天也特别邀请到的对象呢，就是在这个家族事业里头，他们是做建材行，那他是企业二代魏其培哦，来到。那我们的节目 Vesper 啊，跟我们来分享他自己从两代接班人的这个工作的实况，到建材行里头他所学到的传承家族的企业，到他开始自己要发展出一个新的不一样的景象，他到底经历了什么样的故事？我们特别邀请他到我们的现场。那今天来宾就是协力建材行的企业二代魏启培 Vesper 来到我们现场。启培你好，各位听众朋友大家好
0: ，我是魏启培
1: Vesper。Vesper 非常的年轻哈、哦，好像接到家族的这个建材行的事业大概是三年的时间，嗯、对，大概
0: 三年时间，说长不长，说短其实也不短。对，
1: 但是三年其实是一个阶段，嗯、就是其实通常三年就会很清楚的知道，在这个过程中里头，你可能经过了不同的挫折，到真正你开始要展现另外一个新的一个方法或策略的时候，嗯、这是一个很好的一个时间点。确实，确实，对。嗯、那可不可以跟我们分享一下你自己本身？真是学的是什么？看目前家族所经营的
0: 这个产业有关系吗？其实我大学所学的呃主要科目其实是财经的部分，那跟家族目前所经营的呃建材行其实真的是两个搭不上边的产业类别这样子。当初其实还在家里面接家族产业的时候，其实我自己心里面也还是一个问号蛮大的一个状况。但是我觉得这三年下来的时间，我觉得让我真的是成长了许多。因为，我不仅承接到学习到，就是客户面、采购面，还有对上头、对下属，我觉得对对我来说都是一个非常非常好的经验。在这三年之间浓缩了这么多。嗯、你本身是学财经的，所以在你没有接家族企业之前，嗯、你自己有在外面就业过吗？有，我之前其实我刚毕业的时候，我先是在竹科园区做业务，我想要从中就是。了解我比较有兴趣的产业类别是什么？这样子，所以其实我在主科其实也待过了有一小段时间，那後,后来才我回家里面就是衔接家族的企业这样子。嗯、那真正让你愿意回到家族去做这个接班的主要
1: 的一个工作的动机是什么？本来可以在外面工作嘛，嗯、你自己学的是财经、嗯，然后其实建材这个行业它其实多需要体力哦，也、嗯、看到这个建材的这個行业、嗯、很多都是男性的工作者哦，对，在。所以当初你为什么决定要回到家族来做这样子的一个承接事业的动机？
0: 其实我蛮感谢我父亲的，因为我觉得我父亲他给我们的空间非常非常的大，他其实都蛮支持我去做任何事情，只要是在我们能力范围许可底下的话，他都是蛮支持的。那那时候你自己在外面工作嘛，所以你进到家族企业，你那是一念之间决
1: 定的嘛？还是你已经考？那那个一念之间是怎么来的
0: ？电子业有一段时间其实蛮蛮萧条的，我就在那个时间，后来在家里面，后来我就休息了一段时间，然后想了一下，其实我想了大概有将近快一个月的时间，我才决定说我要不要衔接家里面的企业，还是说我继续待在竹科的电子业。上班这样子，其实我也是有考虑一小段时间这样子、嗯，但是后来跟我父亲详谈的时候，我觉得，我觉得家里面其实有很多建材东西可以再做更好的发展，我可以把电子业的经验带到建筑业上面。所以我才会从电子业调到建筑业来这样子、嗯。那当初在
1: 接班的时候，你觉得接班最难的问题是什么？给你最大的一个挑战，其实其实你可以一毕业就到家族事业工作嘛。嗯、可是你你选择在外面工作、嗯嗯，然后考虑了一段时间，嗯、然后进入到家族产业、嗯。那你觉得接班对你最大的困难是什么
0: ？其实我觉得接班对我来说最大困难是。厂商的部分呢、欸，因为我必须要面对到客户，其实他们的层级类别其实都都是老板阶层了，或者是我面对到的厂商也其实都是在这个业界非常非常久的前辈。那我这个后辈，我刚进踏到这个行业，其实对我来说，我觉得。我要怎么从他们身上获取我需要的经验？我觉得这是一个很重要的事情，其实也是让我蛮担心的。嗯，对，就是对业务面、经营面的部分。对，对对
1: 如果说在只只是在父亲背后做行政
0: 上面的工作，对,对你
1: 比较不困难，对,对不对？对对,对。然后你开始要。做这个家族事业，面对这个家族所有的这个客户往来的对象的时候，没错没错、嗯，对你来讲这是一个很新的挑战。对，没错。那也因为这样子，你会在接班的时候，你就突然发现，以前对你父亲的不认识，你看着父亲好像是这样做，可是你其实真正自己进来到这个行业的时候、嗯，父女之间产生最大的关系的改变，或是你看着你父亲的时候，哇，想着你以前看着他这样做这个事业，和你真正进来做的时，候，你们之间的关系有,没有什么样的改变？
0: 真的就是，当你真的实际踏入这个行业之后，你会发现说，哇，原来其实，因为我爸爸他其实是不太擅长言语的人，然后他就是默默默默做的人。那当你实际踏入进来之后，你才会发现说，其实原来爸爸他真的做了这么多，但是原来以前我们都没有看到。那实际等到我们实际进来之后，我们才了解说，原来父亲以前就是早期是。一边要拖车，然后一边要跑业务，其实就是两边跑。因为从小开始要开始做，没有资源，一定是这样子，什么东西都是兼着做着来这样子。所以，我真的觉得父亲真的非常非常伟大。你可以举个例子嘛，就是你以前以为这个产业是这样子，可是后来可能以为父亲
1: 在做这些事情的时候看起来是很容易的、哦嗯，因为他已经做了这么这么多年，然后驾轻就熟。可是你一进来阿那、啊、你觉得不一样？可以举个实
0: 例嘛。其实我觉得最实际面的，我觉得就是人情的部分哎、欸，因为其实我们像一开始去拜访客户的时候，客户他对你这个人来说，他对你是一个陌生的问号的。那你要怎么让客户去多了解你呢？那当然就是情跑了。那你就会发现说，父亲他在经营人脉上面，其实他花了花非常多的心思，但是他又不交际应酬，所以我觉得这是他非常非常厉害的地方。我觉得光从这一点，我就觉得我非常佩服我父亲。嗯、是你有第一次自己独立去拜访客户的经验吗、嗯？有。拜访的时候，哇，对
1: 你是一个什么样的情境？然后现在回想过来，其实
0: 我觉得那时候真的就是硬着头皮上、欸。哎，我真的就是把客户当做一般朋友在聊天。我把我所知道的任何一些知识，我跟他聊聊、嗯。那他客户其实他听久之后，他也会把我当朋友。那他其实也会。教我了我一些东西，因为毕竟我们在建材业部分，我们只是算一个小区块而已。但是他们做建筑的建筑人，他们其实碰的是所有的大项目，他们都必须要碰到。那我们可以从他从身上中获取更多的，就是其他产业的相关知识，这样子和产品的相关知识。当你承接家里的家族这个
1: 企业的时候，嗯、你发现你不只是在你所看见的过去父亲所做的，看起来好像他的业务是很稳定的。对啊，可能你看到了一个呃外貌，可是你没有看到他的细节、嗯。哇，原来细节有许多的劳力，没错，这都是你在这个过程中里头学习的。对，然后在这样子的一个产业衔接的时候，常常我们不了解父亲是一个、嗯。什么样的人？我们所知道的可能是家庭中的父亲的样子，嗯，可能常常想象父亲做这个事业为什么以前这么忙呢？可是，在你进入到这企业的时候，你慢慢了解，哇，这都是必须要发生的这个过程啊、哦嗯。我觉得这个对这个企业接班人来讲，这是一个很好的经验。那我们稍微休息一下，在下一段部分，我们继续要邀请协力建材行的企业二代魏启培来跟我们分享，他在承接家族的这个建材行的这个事业里头，他对这个建材业态。他有什么样的期待？请他更多的来介绍一下现在这个建材业的整个趋势。我们稍后回
0: 来。欢
1: 迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字是“传承家业”哦。从长茧的手拼出新气象。我们邀请到来宾是协力建材行的企业二代魏齐培。那在我访问齐培之前啊、哦，呃，有一位朋友就告诉我说，他虽然是一个很年轻的这个负责人，但是呢，他因为在建材行的这个工作里头，其实是非常出众的。那个很年轻的手就都长。姐呢？叫我一定要摸摸他的手<笑>。刚刚启培在跟第一段分享说，你原本学财经，在电子业工作，然后后来转到家族这个产业，嗯，然后开始来做，才知道父亲所做的工作，哇，比你所想象的还要多，也更多的呃，是是要付上体力、付上时间，不是表面看
0: 起来这么简单对。对，所以建材行的工作真的很出众嘛、呃。嗯，我觉得建材行的工作，当然你若说跟。我们办公室的文书笔或者是电子业的部分的话，确实它真的比较出众，尤其是像我们后来，其实我回到回到家里面之后，我们从红砖、沙、水泥，我们又衍生出来一个新的产品，就是瓷砖的部分。那其实瓷砖的部分，我们要送样到客户端去看地板砖。呃六十乘六十公分，甚至八十乘八十公分到一百乘一百公分，那一片砖都大概是十几公斤到二十公斤，这需要我们自己去搬到业主那边去给业主亲自挑选。哇，所以这个也需要很大的背力哈。对，所以<笑>有
1: ,些<笑>有些人会吓到体力。可是哇，你这样一个年轻的女孩子，然后你可以这样做这样子，嗯、哇，你你会不会在第一次搬这样的砖的时候，哦，原来我的父亲一直是这样子的工作。对对不对？对，几十
0: 年来都是这样子，都是这样子的工作。他觉得说，父亲的伟大原来是在这里、嗯，为了要撑起一个家庭，这样是、嗯、那。你刚刚也提
1: 到说，其实过去家族事业，甚至在更早在爷爷爷爷的部分里头、嗯，他们当初所做的经营是很比较单纯的，可能是做沙，可能是做砖、嗯。可是到你父亲的时候，你父亲开始整合、嗯对，对，成为一个复合式的建材业嘛，没错。那你自己进来三年，你觉得在这个建材业里头，嗯、你自己最想要突破发展的是
0: 什么？我最想要突破发展的是，嗯，现在的建商现在都慢慢的开始提倡环保，还有工地的整洁的部分，所以现在其实环保原物料，甚至是嗯比较新颖的产品建材，其实陆陆续续都出来了，所以。我想要把产品面慢慢的开始导向这部分，过去可能就是一个建材就
1: 是一个建材，可是现在复合式的建材里头，它可能适用的范围就更多，对不对？对，没错。那可以描述一下建材业这个类别的演变，过去的一个实用性，到现在复合性，嗯、到未来可能会是走到山西啊，走到各种
0: 不同的居家的模式里头，它有什么样的最大的变化在哪里？呃，追溯到源头是客户的需求。我们一般大众在买房子，他对建商的需求，他对这个房子的需求是什么？像我们早期在买房子的时候，建商绝对不会跟你保护防水几年啊，结构建筑保护几年啊。但是现在建商他们慢慢了解到客户有这样子的需求了。所以说他们会推出说哦，我的结构保护几年，我的防水保护几年。我觉得这个就是，其实是从消费端开始延伸过来，推到我们这些建材业，我们需要去做改进的部分。对你讲到一个重点哈、嗯嗯，就是说当建筑
1: 的产业改变的时候，建材业就会改变、嗯。没错。那在这个改变的时候，会不会就是在这种，比如说可能现在注重环保材质，对,、嗯、对不对？嗯。然后甚至注重的是。呃，可能更现代的流行的这个色彩花样，嗯、对，没错。我们如果以瓷砖为例呢，嗯、你可以举一个例子嘛
0: ？瓷砖为例的部分的话，其实我觉得瓷砖目前其实，呃，很两极化哎、欸。第一个就是走单价，那第二个就是您说的刚刚我们走品质的部分，那就变成是说，其实我们瓷砖有分三种，第一个是东南亚进口，那第二个就是台湾在地生产。那再就是我们欧洲线的意大利和西班牙进口的部分，这样子。那其实取决于我们的建商，他的地段，还有他的客户群，那他会选用什么样子的品质的建材来去做衡量，这样子。嗯，那一般来讲，嗯，在现在最受欢迎的建材是，呃，其实我觉得现在最受欢迎的建材，我觉得还是以国产为主，但是会配一些我们。意大利或者是西班牙的进口砖，去丰富我们国内颜色的砖，因为其实我们现在国内的砖其实都还是以国外的土档为主。所以国外土壤颜色比较丰富
1: 。那如果说像一般你说国外的土壤比较丰富嘛、嗯，那在这样的一个色彩的结构里头，你觉得台湾自己有做这样子方面的提升吗？嗯、或者说台湾现在整个在建材的这个瓷砖的这样的，如果以这个领域来看的话，接受的程度，一般消费者接受的程度跟国外比较的话，国外还是胜过台湾
0: 吗？我觉得国外还是胜过台湾，但是我觉得台湾，我觉得目前接受进口砖的客户群，其实人口数也慢慢慢慢在增高。其实我觉得取决于你怎么去做。搭配还有你的服务的部分，我觉得这是最重要的。因为其实你单看一块砖的时候，其实客户他是没有概念的，他只知道哦颜色他喜不喜欢，但是他并不晓得那如果我挑这两种砖搭起来的颜色样式是什么样子。这就是我们后面建材行必须要做的服务。我们后面就会做一些规划，我们告诉他哎、欸，其实搭配起来是怎么样子。那我们会从这个地方做切入点，然后去跟客户洽谈他喜欢的东西，然后帮他去做介绍
1: 。过去父亲主要是整合了家族里头很重要的就是从。单纯的材料变成一个复合式的材料，没错。那你自己在经营这个家族企
0: 业三年的时间里、嗯，你会想要再增加什么或突破什么？其实我觉得，我想要增加的是，我想让客户了解我们产品价值在哪里。我觉得这才是最重要的。我讲一个最实在的例子好了 ，Toyota 跟 l e s s a n 为什么价格不一样？因为品质不一样啊。那取决于客户你要的东西是什么。我必须把我自身的品牌价值。跟你说，还有我能够替你做的服务到底能够在哪里？嗯，那这样的产业，其
1: 实说实在的，它就是它的变化其实是有限的。嗯、当然，就是它的变化知识、嗯，你会觉得变化性没有这么多。在这样产业里头，它怎么去增加它的活泼性？那对你你自己去适应那个家族产业的时候，你自己有个什么样的一个看法，或者说你怎么去适应这样子的一个产业？
0: 其实对它的变化可能没有像呃科技来的那么多，但是我觉得我在建筑业里面接触到最重要的，或者是学习到最重要我觉得是人情，人与人之间的沟通。因为我是直接到现场跟你做师傅，或是工地主任，或者是建商老板，我是直接跟他面对面洽谈这样的东西，沟通或是理念上面的交换也好，我觉得这个是。我在这个行业里面学到最重要的一个东西，就你会不会遇到那种在接洽过程中说一定要跟你父
1: 亲谈，你会怎么去应对这个部分
0: ？欸、其实我没什么遇到，也都是我丢给我父亲，你把你过去一下。有点相反，呀、yeah, 嗯，你你怎么去判断说这个应该是父亲出场？嗯對，我比较偏向业务业务面的部分 Union, ，那其实我爸爸他比较偏向就是产品面的部分。嗯我会希望，其实我会希望说，我是希望给我的业主信心的。我会希望我的业主他能够来到我的场内看看，我的场内跟别人的场内有什么不一样，像如何介绍我们砂的品质，或者是红砖的品质。或者甚至水泥的品质的部分的话，这部分我就会请我爸爸就是帮忙这样子，对。Yeah, 然后我在旁边再帮忙再再沟通一下。其实这是传承中很重
1: 要的一件事哦、喔，就是一个岁月累积的经验当中里头，嗯、技术的部分是非常多。老师傅、老经营人他们很重要的一个保存的价值，因为他们的技术，这个是他们累积的数十年的经验里头最宝贵的价值，就是他们这个技术是别人没有办法拿走的。嗯、如果你没有岁月的累积，你没有办法再。各样的案例，就像医生一样，他不断的透过案例的累积，才知道那个手术他会越做越纯熟、嗯。但是这个不是一般的实习医生可以马上就知道的。没错，没错。同样，其实刚刚齐培讲了一个很大的重点、嗯，就是父亲当他能够给你对外的一个这样子经营的这个冲刺的阶段，可是技术的累积必须要从时间来换来。这个是我觉得两代之间当一起在、嗯、呃经营事业里头很重要的一个合作的一个模式。嗯、那我们先休息。我们在下段部分，刚刚齐培有谈到说，你觉得最重要的是价值。那我们等会来谈谈，那你认为你经营的这个建材行、嗯，然后在这个领域里头，你所看见的价值是什么？你从你的父亲的口中，甚至跟他一起在工作的时候，你看到他对这个产业的价值是什么？嗯、我们等会来分享。我们稍后回来
0: 。See the light at the end of the dark. It might make you think about where you.
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的话题谈到传承家业哦。我们知道，在现在的这个社会结构里，常常看到企业传承哦。现在很多的企业在传承到新的一代，过去所看见的传承企业里头，和现代这个时代里头又不一样。在家族的第一代里头，他们有时候也并没有一定要要求，呃下一代一定要继承家业，所以他们常常让新的这个年轻人，他们。去学一些不同的专业的领域，可是我们也看到现在很多的企业二代回到这个家族事业的时候，我们发现其实企业二代他们并不会担心传承家业是在父亲的包袱里头，或是说人家觉得哦哦，那你自己不开创事业，跟着父亲开创事业。我发现在这个时代的年轻人都不会去这样想，而是想在这个传承企业里头找到一个新的方案、新的道路。然后他们也看见上一代和自己不一样的地方，甚至不一样的一个。的创新的一个呃想法里、思维里，那我们今天邀请到来宾就是协力建材行的企业二代魏启培哦，他从经营家族事业三年来的这个经验里头，他对客户对他父亲不一样的、创新的一个看法，甚至是不一样的，在家族事业里头，越来越知道这个家族事业在做的是什么。他、嗯、呃，刚刚在上一段部分，他谈到是价值，那我们可,不可以请启培在这一段的部分，我们就先来谈你看见的传。价值是什么？当你在经营这个家族事业的时候，你觉得最大的价值？其实我觉
0: 得最大的价值，我觉得还是我的父亲哎。你会看到他一个白手起家的人，然后甚至是他没有在跟任何人应酬的人，但是他可以把他的企业从小做到现在这样子的一个一个规模。这需要非常惊人的毅力去去做这个事情。我觉得这个才是，应该是说，爸爸就是我的企业目标吧。对，那你你觉得爸爸让你看
1: 到他最大在这个、嗯，无论是经营一个企业或是一个父亲的这个角色里头、嗯嗯，当他将他的事业传承给你的时候，你所看见的是一个包袱吗？或是一个重担吗？或是一个不一样的什么样的领域？你自己从你的这样的位置来看你的父亲的时候，你能够描述你父亲
0: 在经营事业中他是一个什么样的人吗？我觉得可以跟我父亲就是一起工作，我觉得这是对我来说是一件非常非常快乐的事情。因为譬如说，我们每当在外面我们跑案子的时候，我们遇到了一些困难，那我回来我会跟我的父亲讨论，你会发现他他其实非常非常乐意跟大家分享他以前的经验。那他就会滔滔不绝的，你想叫他停都停不下来的那一种人，我觉得他真的就是一个非常好的一个学习的长辈。我觉得我真的蛮幸运的
1: 。嗯，嗯
0: 那在你这样的经验
1: 中，除了请教父亲，你会最多的请教的对象，从哪些对象，或者说哪
0: 些方面，让你在那个学习中里头可以激发你的？嗯，我觉得像我们一不管是我们的呃泥水师傅，或者是大到我们的建商的老板。从他们身上都是获取到不一样的，我觉得不一样的观念和不一样的价值。工地现场其实是脏乱的，但是他们的工作环境就是那样子。那为什么他们愿意选择做这样子的工作？尤其是在目前的状况，其实很多年轻人他其实不愿意在工地上班的，他不愿意在那边贴瓷砖，他也不愿意在那边模拟土、浇水泥砂浆，他宁愿去。做一个朝九晚五上班族，他领正常薪水就好了。他不想要在肮脏的环境里面工作。你会反向思考说，现在目前正在做这些工作的人，他们留下的价值是什么？那为什么他们又会这么做？嗯，那新进来的这些年轻人，为什么他们肯愿意接这些工作？我觉得这点是我觉得我很佩服的一个地方。嗯、这个建材行的这个行业的工作的年纪、嗯、年轻人多吗？其实我觉得。中间真的有一部分有一段断层呢。到后来，现在我觉得陆陆续续又出来一些八十字头的都出来出来工作，就是贴瓷砖啊。但是你并不会在他们身上看到志气。我说的志气、就是，就是就是呃小朋友的那种志气、嗯。你会你反而是在他们身上看到是他们负责任的那一面精神，他们在工作上面对待他们工作的那一面态度这样子。其实中间其实有一段断层是。那时候台湾人没有人愿意接了，那其实前阵子有很多都是外籍劳工在做现场的部分，甚至是贴砖的部分、嗯。但是现在又年轻人又回来了，所以说我觉得我们必须要好好把握住这些年轻人，如何把这些年轻的师傅把我们留下来。那你觉得年轻人现在会回来的原因、嗯、最主要原因是什么？你所看见的是什么？我觉得大部分真的，我觉得还是家族企业的传承诶、欸。就是他们可能在外面，他们一毕业之后，他们也是在外面工作一段时间之后，可能也是体会到家里面的人长辈辛苦的不容易，又才愿意回来衔接家里面的事业。在他们回来衔接家里面事业的时候，其实你并不会发现说他们有任何的开心，或者是他们的不愿意，他们反而是非常乐在其中，跟家里面的人有更多的相处的时间，然后看到父母亲工作的另外一面，而不是我单单只在家里面看到哦，我的爸爸妈妈。是工作上面的爸爸妈妈又学到了不一样的东西，就如你自己一样，对，就像我自己这样子
1: 。那这个建材行的这个行业哦，它在技术上和在工具上面，嗯、它有什么改
0: 变吗？其实又是回到回归到我们刚刚的话题，客户的需求，嗯，那就变成是说，建上他就会要求，哦，那现在我们这起案子，我们要有什么样子的噱头？我们要隔音防火，还是我们要有防水？或是结构保护之类的，那就会变成是说，啊、呃，那我们的源头他们其实是我们源头那边他们要去动脑筋的部分了，那他们就会去创造出这样子的产品，我们再来去跟我们的客户说，我们建议他们使用什么样子的产品来做，对他们来说，第一个成本的部分，那第二个再就是做出来的品质和效果如何是怎么一回事，这样子。嗯，所以其实你们的整个经营是跟着
1: 整个建筑业的这个它的变化、哦，它的变化在是非常紧紧相连。所以整个建筑业的景气会影响到建材行业的这个市场。那刚刚齐培提到，其实现在很多的企业的二代在经营上，嗯、他们是乐在其中的、嗯。他们不觉得这个家族事业给他们一个很沉重的压力，嗯、反而是乐在其中、嗯。包含在技术的衔接、嗯，然后跟父亲的很多的讨论。那你在这个过程中里头，你们。你有没有曾经在经营上面有不一样的想法而产生冲突的，或者说产生你想要改变一件事情，可是跟你的父亲讨论，或是说服，甚至彼此达到一个共识
0: ？这部分当然是一定会有啊。就譬如说，像早期我们在经营瓷砖的时候，其实就是很简单的，我这一面哦贴出来给客户看。然后就是做个好几面的样品面，这样子给客户看。但是我我现在我会希望说，我可以打造一个类似像我实体的空间，让客户一进来我的展厅，他会觉得说，原来实际贴起来是这样子的状况，而不是我只单看这一面墙的,的感觉。三 d 跟平面的效果的图其实感觉是非常非常不一样的。那在这这这中间就会跟我的父亲就会有观念上面的一些一些磨合，这样子。其实我觉得。父亲真的还是疼女儿的<笑>，<笑>所以都是他在让步比较
1: 多。嗯，因为他也想让你去做一个新的尝试，但其实，
0: 在他的观念中，在他
1: 的观念中、嗯，甚至在他做这个建材这么久的一个领域里头、嗯，他其实你增加一个项目，你成本就会增加。没错，其实通常在企业的经验里头，他就对这个很重要。可是他想啊，你有没有想过成本的问题啊，问问啊利润的问题，啊、对不对？嗯、可是他要相信他女儿学财经不是假的哦。<笑><笑>哦，这个财经的背景，我相信对齐培是一个很好的训练。嗯、其实你现在经营的。这个建材里头很多的技术跟这个财经没有关系，可是实际上、嗯，我相信父亲当初去支持你去念财经、嗯、啊，对你未来的经营是有很大的帮助的。啊，这这个是，我觉得所有的一切预备啊，其实都是在当用的时候那个最好的时机里头被发挥。嗯、那。两代之间怎么去磨合？怎么在那个成本啊和利润之间，其实通常在经营上遇到最大的问题是这个。当这样子的一个共识里头，啊、哦，刚刚齐佩讲完，可大家重点，所以企业二代的接班人里头、哦，如果是女生的话，打、哦、个招就好啊、哦，对，可能就比较好沟通了哈。嗯那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续邀请协力建材行的七业二代魏齐培来跟我们分享他这个传承家族事业里头的他的学习故事。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是协力建材行的七叶二代魏奇培来到我们现场、Visper。Vesper， 我们在最后一段部分，我们就想跟奇培分享一下，因为刚刚你谈到这个承接家族事业不同的事情啊、哦，你自己觉得在这个经营这个家族的事业的三年哈、啊嗯，甚至你整个生命的过程到现在为止、嗯，你自己觉得做的最好的三件事情是什么？我觉得第
0: 一个应该就是我选择回来家里面先接家业。我觉得这对我来说是非常非常就是重要的一个转捩点，在我人生当中这样子，不然我不会晓得原来我的父亲他当初是怎么过来的，我的母亲他当初在工作上又是怎么过来的。我只会看到我家庭面上面的父母亲，我不会看到我工作面上面的父母亲，我更不晓得他在面对客户面前的样子是什么样子。我觉得光这一点就可以总归三、嗯、三点。<笑>呃，除了在看到就是因为经营教族事
1: 业、嗯，就看到父亲、看到母亲不一样的另外一面嘛，嗯、对不对？我觉我相信父亲对你是一个很好的榜样。没错。那你自己在你生命中头，你觉得接续家
0: 族事业的时候，给你最大的改变是什么、嗯？我在跟客户洽谈，或者是在跟朋友洽谈的时候，我觉得那种我越来越能够融入那种。自然的那种感觉我真心的可以把客户当成是我的朋友，我来建议他任何的产品面的东西，变成是说我不会那么死冰冰的去跟客户推推销我的产品。我是很真诚、很开心的去跟客户介绍我的产品、嗯，所以改变了你的人际关系，对，改变你对
1: 人的一个互动的互动关系方式。就是说，在商业里头，你认认为，当你觉得这是一个很有价值的东西的时候，你愿意推荐给他，嗯、些你是真的度真的想给一个好的产品、产品一个好的品牌对。对，那你自己在这个过程里头，你有没有想要在这个家族的这个事业里头再增加什么样的产品，或是说给自己一个什么样一个不同新的挑战？你有想？过这样的过程吗？我有
0: 想过，一直以来都是希望朝这个目标去迈进的、嗯。其实我希望我以后是走，可以走到电商的部分。我希望我以后可以做到一条龙的服务。哇，对。哇，这就不一样、啊。你父亲承接他父亲的时
1: 候，就是你爷爷的时候，他整是整合了。对，哇，那你自己所想的就是，你喜欢从建材到建筑的这个行业，对，是一个一条龙的产业。对对,对。哇，当你有这样的梦想的时候，按着你的信心啊、嗯，按着你做事的方法、嗯，我们可能不久就可以看到这样子的成果啊出现。这、嗯嗯、你曾经跟父亲分享过吗
0: ？我有跟他分享过。其实我有跟他分享。是父亲怎么回应？他对我事情。我不晓得他是不是在他的字典里面没有“困难”两个字。我觉得他他好像都很 OK，OK，OK，OK，、OK, OK, 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 然后就开始跟我噼啪噼判，一直讲一直讲。他只要讲到工作，他就是一个话匣是非常多的人、嗯。其实我如果没有回来家里面工作的话，我跟我爸爸的互动其实并不多。嗯、我反而是回来家里面工作之后，我更了解我爸爸是一个什么样子的人。
1: 对，嗯，父亲等待这个好孩子回到他的家族产业的时候、嗯，其实最重要就是产生了那个两代之间里头过去可能几十年没有办法、嗯、呃分享,分享的话题。就在这个三年，你们彼此就了解了，就是,是非,常非常重要、嗯。其实我常常鼓励很多企业家、嗯，他们带着他们的孩子一起工作，嗯嗯、很重要因为现在的这个世代跟过去世代不一样,不一样。其实当我们在做这样的事情的时候，以前很多人说啊，承接这个自己的家业，其实是一个、嗯、自己。也没有努力啊，就可以承接这样的事业、嗯。其实第二代承接第一代的这个事业啊，有时候他面对的挑战更大。你不但是往前跑，你还要突破原来的传统、过去的这个品牌，即使他这个品牌是非常的好，新的二代要面对前和后。这是非常大的挑战，嗯、所以我觉得这个时代已经在改变了、哦嗯。我好像看过你们的呃网页里头、嗯，我看你们有带很多的孩子来参观你们的哦家族的这个事业、哦对，对不对？没错。当初怎么会去想要做这样的事情呢
0: ？其实这一块我也是误打误撞哎，其实我也没有想到，其实反而是对方来找上门的。他们是，反而你会从别的企业身上看到，哇，一个幼儿园。他怎么去带小朋友来户外教教学？他怎么做出他跟别的幼儿园不一样的区隔？我这就是他成功的地方。嗯、然后反而其实是那一次的小朋友的户外教学，其实带给我蛮大的冲击，让我去想说，那我要用什么方式去做出我跟其他千彩堂不同的产品区隔？那我自己本身的价值和我自己的定位又在哪边？嗯、其实是从是从那些小朋友给我的启发。Yeah, 嗯，是嗯，所以在这样的一个
1: 过程里头，反而又激发你另外一种不同的想法,不同想法。你有想过，如果你今天要留给予社会一个资源，你这个企业能给予社会的资源是什么？
0: 嗯，如果给社会资源，我希望是，嗯、呃，可能是就是一些我能够帮助他人的一些事情吧。比如说我的一些善心，或者是我的一些善款的部分。我目前想到的是这些，是对，嗯。嗯以你自己的这个企业呢，比如说，因为每个企业拥有不同的资源，嗯嗯嗯、那你觉得建材行这个领域里头可以给社会的资源是什么？其实我觉得像上次那个幼儿园来采访我去就是非常好的例子。嗯、对，我就是带领小朋友他们了解，哎，沙子是什么，红砖是什么，水泥又是什么，然后让他们了解之后回去可以跟爸爸、等妈妈讨论，可以跟阿公、阿妈讨论他们今天去了哪些地方。嗯让他们跟家里面又多了一些其他的互动，我觉得这也是呃，隐形里面他也是默默的，就是我们增进彼此家里面的感情的一种方式。我觉得这也是还不错的一种,、嗯一種,嗯、一種, yeah, 一種就是让这
1: 样一个专业的一个、嗯、呃领域的这样子的一个产业，然后他也可以生活化的带入到学习资源的部分。嗯、我们最后想请教这个汽配的部分，就是、嗯、如果你将来有下一代，嗯、你最想将你父亲留给你的什么样的教导来传承给你的下一代呢
0: ？我想把我父亲整个人都留下下一代，因为他真的是做了一个太好的榜样了，所以。也就是因为他是一个太好榜样，所以说你会希望一直跟着他往前跑
1: 。Yeah.
0: 对，我觉得身体力行吧，就是做给他们看。爷爷是怎么做的，那妈妈又是怎么做的，那小朋友我希望你又是怎么做的。我不会去限制你的生活，限制你的发展，但是我希望你可以在对的时间做对的事情。我觉得这样子就够了。
1: 好，我们在启培的分享里头、嗯、看见，啊、呃，他因为经营这个家族事业、嗯，他回来的这三年，反而跟他父母之间的关系变得更好。他也看见从父亲啊、母亲的身上看到，不只是他们是家庭中的爸爸妈妈，他们在事业里都成为他最大的榜样啊、哦。这是在现在年轻人很多在他们继承家业的时候觉得不容易的地方。看见父亲对他的影响深远，其实我相信，在他新的这个未来的整个企业的扩展里，甚至他刚刚提到的他们想要在建筑这个领域里头更新的一个发展、嗯，我相信他在这样的一个过程中，家族的整个支持里，我们希望他这个梦想啊，可以很快的就达成
0: 。谢谢那节目最
1: 后的时候，我们请齐培跟我们分享一首歌曲，然后我们跟听众朋友分享，然后这首歌曲对你的意义是什么
0: ？来给我们听听
1: 众朋友推荐一下。
0: 嗯，我其实想要推荐大家一首 Coldplay 的《A Sky f o o t of s t a r 我觉得这首歌在我呃、嗯、人生低潮，或者是工作上面低潮的时候，它因为它的旋律是非常非常轻快的。你可以去仔细看它的 MV， 它是整个星空都布满的星星。我觉得它给我象征意义是它给你未来很多很多的希望，不要放弃现在，或者是因为现在一时的。呃、嗯，不顺遂、不如意，然后忘记看前面，其实还有很多更好的未来在等着你。好、嗯。那我
1: 们就在这一首歌曲中，我们希望所有听众朋友可以，当你们抬头看见星空的时候，嗯、也像齐培所说的，看见那个盼望、哦、看见那个希望、嗯。那今天非常谢谢协力建材行的企业二代魏齐培来跟我们分享他自己在企业经营的这个学习的故事，继承家业不是一个负担，而是一个希望，更是一个两代之间的相互了解最重要的一个关键啊、哦！嗯，今天非常谢谢你，谢谢你。今天的听见这时代。嗯我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜。廉洁世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。